0: A certain maid I know is so afraid. How bold will never ask her? Will she name the day he calls on her each night? And when she dims the lights, ten to one that you will hear her say. 欢迎收听《恋恋好时光》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。听众朋友，其实我们很多时候活着活着啊，到某一个年纪之后，你突然感觉自己真的好像你的父亲，或是好像你的母亲，你对很多事情的反应啊，对很多事情的决定，或者甚至决定让自己活成一种什么样的图像，你会发现呢，就越来越像。在这个过程当中呢，你也会觉得很奇怪，到底是什么东西把我们引导到这种重复而同样的人生？但是如果我们的父母亲的人生是非常非常精彩的，想必呢，听众朋友也会经历精彩的一切。但是如果这些不是我们所要的，不是我们希望的，那我们要如何走出来呢？不受到这样紧箍咒的影响，在这个过程当中，有时候我们可能要开始去练习，真正的,的去认识我们的家庭，认识我们的父母，认识什么呢？有很多时候啊，我们都觉得父母是神，对不对呢？我们觉得在他身上呢，不容许任何的错误，不容许任何的失误，也不容许他们有人的表现，人的表现里面的自私。人的表现里面的贪婪，或是恐惧，或是害怕。当父母的怎么可以害怕呢？当爸爸妈妈的怎么可以有一种贪小便宜的这些行为出现呢？或者是有一种好像刻意去为难、阻拦你，你会觉得你怎么可以故意这样呢？大部分的时候，我们都觉得爸爸妈妈、父母亲必须是神圣的。我们在他的。人生的每一个表现当中呢，有一种分数，我们经常会去帮爸爸妈妈打分数，告诉自己你不符合这种神的神圣的这种标准，那你应该要这种对我有大爱啊，你应该不顾一切的，然后全部的去包容我，你怎么可以这个时候是这样，那个时候是那样，你怎么可以违背这些准则？其实听众朋友，父母他们是人。他们真的不是神，所以呢，在很多冲突跟争执的过程当中，就是我们没有办法有太多的机会去理解到这一点，所以我们就会用一种神的标准来邀请跟要求他，邀请他在我们的生命里面扮演这种至至高无上的角色，然后呢，要求他必须要做到这些至高无上的这些动作跟行为。我经常在跟许多的学生分享。如果我们拥有一个忽视、永远忽视我们的父母，这种忽视型的父母呢？其实，我们花很大的力气，觉得他们怎么可以这么的这种自私，或是这么的只顾他自己，然后完全不顾孩子。有很多的朋友都跟我说，他从小到大自己煮饭、自己上学，然后自己想办法，还要买衣服、自己梳头发、自己怎么样。他非常怨恨他的父母亲，怎么可以都不管他们的这种生活日常，也不管他们吃不吃饱，就丢个钱呢，自己想办法去找吃的。他他非常非常的。怀念就是去阿妈家的时候，阿妈会煮热腾腾的饭菜，然后她也非常羡慕去同学家的时候，怎么三餐都是准备好的。但是她从小到大就是在这个面摊蹭一顿饭，然后呢，在亲戚家怎么样？虽然有钱，但是吃的都是外面的食物，她感受不到家庭的温度，感受不到家庭的温暖。当我们遇到这样忽视型的父母，或是忽略我们的父母。其实，也许我们可以有很多的抱怨，但是我们也可以升起一种同理心。当我们长大以后，也许小时候真的做不到，但是长大以后，你的某一种理解他们的能力，也许你就可以慢慢慢慢的升起来，理解他们。也许我们的父母亲自己的人生都不是很 OK 的，当他对自己的人生都自顾不暇了。他的人生自己都乱七八糟了，都非常非常混乱的时候，他就没有办法去顾虑到、顾及到他的孩子的温饱，或是孩子的舒适与否、孩子的快乐、孩子的遇到的一些困难。当他在自己的生命、自己的世界里头，他们的问题自己都处理不完。所以我们回头去看看这样的父母亲，忽视我们的这些父母亲，我们仔细去看，他们也很用力在他们的生命当中想要有展现，可是总是遇到困难，总是会遇到解决不完的问题。所以我们发现，这样的父母亲，他不是不爱你，就是他在他的人生当中呢有解决不完的问题，所以应付不了的所有的一切。所以，听众朋友，也许，也许有一天，我们可以看见。他们的为难，我们可以看见的不是他顾不到我们，或者是没有花太大力气去照顾或维持一个家庭的温度。也许我们可以看到的就是。他们也许有一种热切的心，对生命的某一种证明跟热情，但是他们没有方法，他们始终没有学会在生命当中一种正确的道路跟正确的方法。也许等到我们长大以后，我们就可以多帮助他们，多给他们一些很好的提供，然后多给他们一些很好的温暖。所有以前你得不到的，你都可以给出去哟。听众朋友，从小到大，我们的背后都有一个声音。在告诉我们你是做不到的，你不要想太多，你不要异想天开。然后，当你好不容易真的很努力做到了，就有一个声音告诉你，你不要太得意忘形。这一些呢，并不算什么，你不要觉得这些东西已经是很好了，还有更好的呢。我们这种好不容易得到的快乐。背后都有一个双手，或是有一个声音，把我们这些快乐的感觉、快乐的心情呢，突然之间稍微喷个三下，全部都消失不见了。所以久而久之，我们就养成很多事情，你开始回家就不讲了。不告诉你的父亲或母亲了，因为讲了也没好事对不对呢？以前你是花好多的这种心情啊，想要去告诉他们，在学校、在很多地方或是职场工作当中发生了多么有趣、多么好的一些事情。但是呢，越好越开心，分享越多，啪一下，这个冷水泼的就越多，你就觉得哇哦，那干脆不要讲好了。所以，听众朋友，这样的反对型的父母，或者是这种泼你冷水的父母，在我们成长过程当中啊、哦，到底扮演了一个什么样的角色？父母亲可能会觉得我在帮你踩刹车，对不对呢？你最好不要乐极生悲，在你乐极生悲的这种。惨剧发生之前呢，我赶快帮你踩刹车。那你对很多事情呢，不要太热切，不要太飞蛾扑火，也不要太狂妄哦。我怕你在遇到最糟糕的结果之前呢，赶快让你停止。听众朋友，我们有时候不知道到底对不对，但是呢，我们经常习惯这样的被对待之后，我们就会开始去想象一种所有的事情都会有最糟的结果，所以呢。我遇到好多的学生，他们都有一种特质，就是明明快要成功了，但是他会在成功之前逃跑。这些成功的前面的百分之九十九，其实明明是他做出来的，他做到的，但是在最后的一里路的时候，都会逃走。不是因为怕最后的压力，因为最后一步其实是最简单的。只有一种很奇妙的心态，就是他会告诉自己，我不值得拥有最好的一切。这也最好的结果是不会是属于我的，所以他们在成功之前都会选择突然之间就告诉自己换下一件事情吧，换下一个东西吧。他们在这个过程当中呢，也有一种状态，就是他永远没有办法接受掌声，没有办法接受别人告诉他你很好哦，然后你变瘦了，你开心起来了，哇，你好漂亮哦。他们这样的人呢，在接受别人的赞美的时候，都会说啊，没有没有，那个那个就是怎么样，然后赶快就转移话题。他没有办法接受掌声，没有办法接受赞美，没有办法接受肯定，因为即便他很想听到，很想要接受，很想要自己也拥有这些，但是他在他的潜意识当中，他已经习惯性地告诉自己，这不可以听，不可以听，这不是我，不是我。那然后赶快就就。转移话题，那个整个注意力就飘走了。在你跟这样的人相处的过程当中，你也会觉得很莫名其妙。你会觉得，咦、欸，他、欸、他怎么这么这么无趣，对不对？本来就是一种很好的回应跟分享，然后呢，你肯定他，他还泼一桶冷水给你。其实有时候我们要体谅他们。我有时候看到这样的人了，我也不会觉得他们。不太好，因为我总是觉得他们背后到底有一对什么样的父母亲在对待他们，所以其实他们从小到大真的不容易得到肯定，真的不容易得到赞美，所以他也不习惯在成功之前逃跑，真的是非常可惜的。都已经努力了百分之九十九了，对不对？最后应该是要非常 enjoy， 也非常享受最后那一刻，但是他们始终没有办法。所以听众朋友，这种反对型的父母，他到底要什么呢？其实他也不要什么，他们他们在表面上好像建立了一种秩序跟规矩。规则，他要你在他的秩序里面发展，只要在他的规则里面发展，他都觉得没有问题。但是呢，在你成长的每一个过程当中，只要在他规则以外，在在他的秩序以外的，他就不行，他就永远要破坏你，然后他不会给你祝福的，他不会给你好脸色，他也不会给你很好的建议或是很好的顾问，他反而会诅咒你有最坏、最差、最糟糕的一切。但是他们不是不爱你，其实听众朋友，这种反对型的父母，相对他们也许在他们人生当中也过得不错，但是其实这种持续的反对、持续的泼冷水、这种持续的去预告你会有最糟、最最不好的一切的这种结果，是因为他们的没有自信，跟他们的这种低自尊的这种状态，其实他们对于自己的掌握度是低的，他们也。不觉得自己就是是一个多么好的人，但他们很努力，非常非常努力。这种反对型的父母通常都是很努力的父母，然后也是做很多事情的父母，标准的刀子嘴豆腐心。然后呢，一辈子付出最多，但是坏坏在那张嘴巴，对不对呢？就是做最多，但是呢，得到最少。所以有时候我会觉得，我看到这样的人，我也会心疼他们，然后我也会想象他们背后的父母亲也是很辛苦的。所以听众朋友，当你看到或者遇到或者是我们自己本身是这样的父母亲的时候啊，如果自己本身是这样，你真的要告诉自己，你不见得要立刻要改变，但是你要懂得赞美你的孩子，懂得祝福他们。当我们可以祝福别人的时候啊，我们就能够去认同自己，然后祝福自己，也觉得自己是一个很棒的人。当你有祝福的力量的时候，是不是也在告诉别人我是一个开心幸福的人呢？对不对呢？所以，听众朋友，当我们自己是的时候，要好好的提醒自己。也许我们没有改办法改变我们的父母亲呢，但是我们可以改变我们在跟孩子之间的相处的关系，多给予一些赞美。但是，如果我们已经是被这样对待了，在长大的过程当中，你已经长大成人了，然后你怎么样去转换你自己呢？我觉得就是很多事情你要去练习走到最后一步，走到最后一步，然后懂得接受别人对于你的肯定，懂得接受，因为有很多时候这样的人会经常表现我不接受，我不是那么容易被取悦，我不是那么容易被讨好的。因为他们总是希望在最后一步呢，可以扳回一程，告诉你我就是这样。其实最后一步反而要开开心心的，很 open 的，对不对？去看到别人的眼睛，看见你有闪闪发光的这种眼神啊，他们觉得你很好，你就说哦谢谢，对，你也很好，这样你就会拥有最好的心情，你也会开始转换你的心态咯。我们有时候买一件衣服，觉得很好看，就问爸爸妈妈好不好看。但是我们可能有一种情节是，妈妈说：“哦，很好看，这件衣服给我穿好了。”就是你买的每一件衣服呢，妈妈都拿去穿了。或者是呢，我们在生活当中遇到一些好事情，然后呢，你的父母亲呢，其实就是整盘都端去，对不对呢？那有我们也不会怪罪他们，因为其实他们又就是有一种天真的性格。在我们成长的过程当中，这种天真的性格，其实，在后面想想也蛮可爱的。但是在前面的成长期间呢，我们就会觉得有一点小困扰，就是太天真呢。反而他的孩子是比他更成熟的，然后呢。这个孩子呢，每天都在担心明天我的衣服要穿什么，中餐要吃什么。所以在这样的天真型的这种呃放任型的父母的面前呢，这些孩子都会变得比较早熟一点，然后自己打理生活当中的一切，然后好像变得像一个小父母一样。反正你要反过来去担心妈妈有没有吃饭，爸爸有没有穿衣服，然后爸爸是不是赌气就不吃东西了，或者是怎么样，然后就乱摔啊，或者是怎么样就不去看医生了，就不吃药了。我们有这种天真型的父母，在我们成长过程当中呢，你会觉得很辛苦，然后你也觉得有时候会很生气，觉得他们怎么可以这么任性，这么任性就离开一个工作，然后告诉你没有钱了，不能补习了。你好不容易稳定的生活过了一小段时间，突然之间又不稳定了。他告诉你，他有钱的时候，他有能力的时候，他对你非常好。但是突然之间，他又没有能力，又没有钱了，你就又必须中断所有你喜好的一切。所以你要的不是更多，你要的其实就是稳定。要的就是人生当中的如常，要的就是人生当中的许许多多的这种安全感。我们在这样的父母面前，比较不容易感受到这种安全的感觉，因为你永远不知道他又要惹什么祸，又要做什么样的事情，然后呢，所有东西都搞得轰轰烈烈的。你们的家庭当中呢，经常有很多你你没有办法预期的所有的剧情，然后充满了很多的这种人生的张力，但是你有时候又没有办法太怪他们，很奇怪，就是这样的父母亲反而会让你在某些时候你真的很心疼他们，又很爱他们，又拿他们没辙。这些可爱的父母们，其实他们不是不爱我他们就是更爱他们自己一点。然后呢，这样天真放任型的父母呢，也是比较感觉型的父母。<音> feel 一来就冲去看海，<笑>然后 Feel 一来呢，就觉得哇，我要带着孩子们去吃最好的东西。那你可能会很担心，这餐吃了这么多钱，那下下礼拜的午餐钱你又没给我，又不缴钱。你经常会觉得这种平衡的方法很奇怪，你会搞不懂这种为什么没有办法如常跟稳定。原来啊，所有一切都是跟着感觉走。那这样的天真放任型的父母呢，因为太感觉型了，太。依赖这种感觉的，所以当他的感觉不见的时候，他的心情就变得很糟，突然之间又沮丧，跌到谷底，还得你去安慰他，对不对呢？所以我们遇到这样的父母亲的时候，这辈子啊，你只要想好一件事情，就是你就把角色倒过来演就好了，你就演他的父亲，你就演他的母亲。他不是不爱你，他只是更爱他自己。在每一个过程当中，可能他们带给你的欢乐还多一点，但是麻烦也不少。所以呢，我们要看到的呢，可能不是只有麻烦这件事情。有时候你会觉得说还挺可爱的，对不对呢？等到我们长大以后，我们练习去看他们天真好玩的那一面。有这样的父母亲，反而你不用担心哦，对不对？他们每天都会自己找乐子的。当你有一对好奇型的父母的时候。你会发现，不管你做什么，他都相当的有兴趣。他喜欢问你这个东西的来龙去脉、前因后果。你怎么会这样呢？我们花很多的时间，不是在跟他们沟通，而是跟他们介绍跟分享我们的生活里面发生的很多事情。你怎么会想要去剪这个头发呢？哦、oh, ，你是不是昨天怎么样？跟上个礼拜怎么样？那你剪这个头发很好看，你下次可不可以带我一起去？是哪一个设计师？那不是他呀，最好的不是他。我跟你讲什么什么什么？我们的父母亲，这种好奇心的父母亲呢，在我们的生活里，我们可能在青少年时期会觉得他们很啰嗦、很唠叨，为什么什么事情都要问我，而且都要问清楚，而且都还要这样子参与？问你说礼拜六你在哪里？你想要做什么哦，我礼拜六要去打篮球，跟谁哦？那我可以去吗？啊啊？那你来干嘛？嗯、呃，我我我就是想去看你打篮球啊。那我你不用管我，我就坐在旁边，我自己自理。听<笑>众朋友，有时候爸爸妈妈坐在旁边，你就是没有办法专心啊，你就是会分心，想要问他们要不要喝水啊，会不会口渴啊，会不会太热啊？所以，听众朋友，其实这种好奇型的父母呢，在我们生活里面，其实他就是很想要参与你的生活，他也不是对于你的人生好奇，他对所有的事情都好奇。但是，这种参与的过程呢，在青少年时期，我们可能会觉得比较烦一点。可是，真的长大以后啊，你会觉得带着爸爸妈妈其实是一件很快乐、很开心的事情。前一阵子在网络上呢，流传了好多好多这种点阅率非常高的文章，就是带父母出国的梦魇。<笑>其实我看了好多这些文章，我看了真的觉得。就是又好气又好笑，因为啊，其实这种好奇型的父母特别喜欢跟班，特别喜欢当你的这种小随从，你到哪里他就跟着到哪里，然后他会告诉你，我就帮你接电话，然后我就你就当我是司机，然后你就当我是旁边呢这个打杂的人，你都不要管我，怎么可能不管你？他就是跟在身边，他就想看看你的世界啊！哎呦，我的儿子的世界，我的女儿的世界怎么这么丰富啊，这么好玩啊！我多想要我的世界也是这样。所以他们也以分享你的生活、你的世界里面发生的事情为乐。他们也非常光荣、非常骄傲地跟他们的朋友分享我的女儿是一个什么样的人，她在做什么事情，我的儿子是怎么样。所以听众朋友，你不要烦躁，你要知道你的父母亲是非常非常以你为荣的。他们在参与的过。过程当中呢，他们也觉得他们自己是其中的一份子，好像你的人生也等于了他们的人生，你所有的经历也等于了他们的经历。而在这个过程当中呢，你帮他们经历的更多的他们不敢去做、不敢去完成，他们这辈子也不敢想，但是你竟然敢想敢做，而且都做到了。所以，这个对他们而言是一个奇幻的旅程，他们是非常非常享受跟在你身边的。所以，行有余力的时候啊，我觉得把父母亲带在身边，其实也可以让他们满足这种远足的好心情，对不对？那另外一个呢，就是。丰富他们的人生，因为他们的人生可能因为你而更美好，因为我的优秀的儿子，因为我这个好奇好动的女儿而变得更美好。所以，听众朋友，其实我们很多很多成长过程当中的许许多多的纠结，真的在某一个年纪之后，你突然之间这些纠结都变成一种很好的对待。而且呢，你会看见这些纠结背后的这种好心情、美好的事物，或者是这个纠结背后的心疼。有很多时候，你可能会更心疼你的父母亲的没有自信，父母亲的从小到大他也没有经历过太多的肯定、被祝福、被赞美。所以你会看到很多美好的一切。这个美好的一切，不见得都是快乐的事情哦。大部分都是我们对于他们的人生更懂得。然后呢，更有时候是有一种同情，有时候是更多更多的心疼，有时候是一种很想要让他好起来，有时候也是一种很想要带着他去经历更美好的一切，就好像我们生了孩子，就会希望带着孩子出国，带着孩子去玩，为的就是有一种感受，就是。我希望我的孩子可以见到更多，学到更多，看见这个世界更多。那我们把同样的心情也用在我们的父母亲身上，把父母亲如果可以的话，偶尔带在身边，让他们可以看见更多，因为他们的行动能力已经有限了，他们的移动能力已经不足了，他们已经没有办法自己去到太远太远的地方了。在这个世界，他要每移动一步，每扩展一步，他都给。得靠他身边深爱的这些孩子们，他都必须靠着他们，把他们带到世界的生活当中的各个角落、各个地方。所以，听众朋友，如果我们可以感受到这一切，也许呢，我们就可以当一个非常非常好的反向的父母亲。这种好像我们开始去照顾他们，开始去回向他们，开始呢去回馈他们。这种好心情，这种回馈，这种反向的操作，这种反向的扮演，都会让我们更理解一件事情的整体的样貌。我们对人生的许多的观感会变得更立体，然后你就会有更多的同理心，你就会有更多美好的心情呢、哦。and now I wonder if I could fall into the sky. Do you think time w o u l pass me by? Cause you know I'm. 不管我们拥有什么样的父母亲，我们来自于什么样的家庭，或者是我们也许没有机会当父母亲，我们都可以善待我们身边的人，然后呢，练习。去看一个孩子背后的一切，练习去看一个陌生人背后的为难，练习去看待一个员工背后是什么样的原因促成他有这样的行为。当我们开始去善待别人，并且看见别人背后的一切的时候，你会觉得你的人生会变得一路顺畅，因为你就不会自己找罪受，不会找一个石头阻拦在前面，然后自己跨不过去了。你说是不是呢？欢迎收听《练练好时光》，我是 Emily， 我们下周再见，拜拜。